1: 4. Muchas veces había estado solo, en algunos casos, de niño, perdido en el campo, otras veces en la ciudad nocturna, en las calles habitadas por el crimen, y hasta la noche antes, que había dormido por el camino. Pero ahora era algo muy distinto, ahora que había acabado la excitación del viaje y sus nuevos colegas estaban ya durmiendo, y él se sentaba en su cuarto, a la luz de la lámpara, en el borde de la cama, triste y desamparado. Ahora sí que entendía en serio que era la soledad, una habitación nada fea. Toda recubierta de madera, con una gran cama, una mesa, un incómodo sofá, un armario. Todos habían sido amables con él, en la mesa habían descorchado una botella en su honor, pero ahora se les daba un ardite de él, lo habían olvidado ya por completo, sobre la cama un crucifijo de madera. Al otro lado un viejo grabado con una larga inscripción cuyas primeras palabras se leen, humanissimi viri Glois y virtutibus». Nadie entraría a saludarlo durante toda la noche, nadie en toda la fortaleza pensaba en él, y no solo en la fortaleza, probablemente tampoco en todo el mundo había un alma que pensase en drogo, cada uno tiene sus ocupaciones. Cada uno apenas se va hasta sí mismo, hasta la madre, podía ser, hasta ella en ese momento tenía en la cabeza otras cosas, él no era su único hijo, en Giovanni había pensado todo el día, ahora les tocaba a los otros, muy justo, admitía Giovanni, sin una sombra de reproche, pero mientras tanto él estaba sentado en el borde de la cama, en la habitación de la fortaleza, grabado en la madera de la pared, lo notaba ahora, coloreado con extraordinaria paciencia, un sable de tamaño natural, que a primera vista incluso podía parecer auténtico, meticuloso trabajo de algún oficial, quién sabe hace cuántos años, estaba sentado, pues, en el borde de la cama, con la cabeza un poco inclinada hacia adelante, la espalda encorvada, miradas atonas y pesadas, y se sentía solo como nunca en su vida, Drogo se levantó con un esfuerzo, abrió la ventana, miró hacia afuera, la ventana daba al patio y no se veía nada más, como miraba hacia el sur, Giovanni trató en vano de distinguir, en la noche, las montañas que había atravesado para llegar a la fortaleza, resultaban más bajas, ocultas tras el muro frontero, solo había tres ventanas iluminadas, pero pertenecían a su misma fachada, de modo que no se veía su interior, solo de luz y el de la habitación de drogo se grababan en el muro opuesto, agigantados, y en uno de ellos se agitaba una sombra, quizá un oficial que estaba desnudándose, cerró la ventana, se desnudó, se metió en la cama, se quedó unos minutos pensando, mirando al techo, también revestido de madera. Se había olvidado de traer algo para leer, pero esa noche no le importaba porque tenía mucho sueño. Apagó la lámpara, poco a poco de la oscuridad emergió el rectángulo claro de la ventana y Drogo vio brillar las estrellas. Le pareció que un entorpecimiento repentino lo arrastraba al sueño, pero estaba demasiado consciente. Una barra de imágenes, como de sueño, pasaron ante él. El... Comenzaban incluso a formar una historia, pero tras unos instantes advirtió que estaba aún despierto. Más despierto que antes, pues lo impresionó la vastedad del silencio. Lejanísima, aunque, sería real, le llegó una tos. Después, cercano, un flácido plot de agua, que se propagó por los muros. Una pequeña estrella verde, la veía, quedándose el inmóvil, estaba alcanzando, en su viaje nocturno, el límite superior de la ventana, Dentro de poco habría desaparecido, se un instante exactamente sobre el borde negro, y después desapareció. En efecto, Drogo quiso seguirle un poco más, desplazando la cabeza hacia adelante. En ese momento se oyó un segundo ploc, parecido al zambullirse de un objeto en el agua. Se repetiría otra vez, esperó al acecho el sonido, ruido de subterráneos, de charcas, de casas muertas. Pasaron minutos inmóviles... Un silencio absoluto parecía por fin incontrovertible señor de la fortaleza. Y de nuevo se agolpaban en torno a Drogo insensatas imágenes de la vida lejana. ¡Clock! Ahí estaba otra vez el odioso sonido. Drogo se sentó. Con que era un ruido de repetición. Además, los últimos sonidos no habían sido menores que el primero. No podía ser, pues, un goteo a punto de terminar. ¿Cómo era posible dormir? Drogo recordó que al lado de la cama colgaba un cordón, quizá de una campanilla probó a tirar, el cordón se dio y en un remoto recoveco del edificio respondió, casi imperceptiblemente, un breve tintineo, Qué estupidez, pensó ahora Drogo, llamar por semejante fruslería, ¿Quién habría de acudir, en el corredor, fuera, resonaron poco después unos pasos, se acercaron cada vez más, alguien llamó a la puerta delante dijo Drogo, apareció un soldado con una linterna en la mano, a sus órdenes, mi teniente aquí no se puede dormir, por Dios dijo Drogo, enfureciéndose en frío punto, ¿Qué es ese asqueroso ruido, alguna cañería que se sale, ocúpate de arreglarla, no se puede dormir, a veces basta con poner debajo un trapo es el aljibe respondió el soldado inmediatamente, como experto en el asunto punto, es el aljibe, mi teniente, no hay nada que hacer el aljibe sí, mi teniente le explicó el soldado punto, el aljibe del agua, justamente detrás de esa pared, todos se quejan, pero no se ha podido hacer nada, no se oye solo desde aquí. También el capitán Fonzazo chilla de vez en cuando, pero no hay nada que hacer. Vete, vete, entonces dijo Drogo. La puerta se cerró, los pasos se alejaron, se amplió nuevamente el silencio, brillaron las estrellas en la ventana. Giovanni pensaba ahora en los centinelas que a pocos metros de él caminaban como autómatas de un lado a otro, sin una pausa de respiro. Decenas y decenas de hombres estaban despiertos, mientras él yacía en la cama, mientras todo parecía inmerso en el sueño. Decenas y decenas pensaba Drogo, pero ¿por quién? ¿para qué? El formalismo militar parecía haber creado, en aquella fortaleza, una insana obra maestra. Cientos de hombres para custodiar un desfiladero por el que nadie pasaría. Irse... Irse lo más pronto posible pensaba Giovanni, salir fuera, al aire, salir de aquel misterio neblinoso. O oh, la decente casa, a estas horas su madre estaba durmiendo, con seguridad, con todas las luces apagadas, a menos que no pensara por un momento en él, era muy probable, las conocía bien. Le preocupaba la más pequeña cosa y por la noche daba vueltas en la cama sin encontrar descanso. De nuevo el rebosar del aljibe, de nuevo otra estrella que se perdió tras el recuadro de la ventana, aunque su luz seguía llegando al mundo, a las escarpas de la fortaleza, a los ojos febriles de los centinelas, pero ya no a Giovanni Drogo, que esperaba el sueño, atormentada ahora por siniestras ideas. Y si las sutilezas de Mati no fueran sino una comedia, y si en realidad, incluso pasados cuatro meses, no lo dejaran marcharse, si con sofísticos pretextos reglamentarios le impedían volver a ver la ciudad, tendría que quedarse allá arriba, años y años, y en aquella habitación, en aquella cama solitaria, se consumiría su juventud, Qué absurdas hipótesis, se decía drogo, dándose cuenta de su necedad, y, sin embargo, no conseguía desecharlas, al poco rato volvían a tentarlo, protegidas por la soledad de la noche, le parecía sentir crecer a su alrededor una oscura trama que intentaba retenerlo, probablemente ni siquiera se trataba de Mati, ni este, ni el coronel, ni ningún otro oficial se interesaban para nada por él, desde luego les daba igual que se quedara o se marchara, sin embargo, una fuerza desconocida trabajaba contra su regreso a la ciudad, quizá brotaba de su propia alma, sin que él lo advirtiese, después vio un atrio, un caballo por un camino blanco, Después le pareció que lo llamaban por su nombre y lo asaltó el sueño. 5. Dos tardes después Giovanni Drogo subió por primera vez de servicio al tercer reducto. A las seis de la tarde formaron en el patio las siete guardias, tres para el fuerte, cuatro para los reductos laterales. La octava, para el reducto nuevo, se había marchado antes, porque había bastante camino por recorrer. El sargento primero Tronck, vieja criatura de la fortaleza había traído los 28 hombres del tercer reducto, más un corneta que hacía el 29. Todos eran de la segunda compañía, la del capitán Ortiz, a la que Giovanni había sido destinado. Drogo tomó el mando y desenvainó la espada. Las siete guardias entrantes estaban alineadas, y desde una ventana, según la tradición, las observaba el coronel jefe de la plaza. En la amarilla tierra del patio formaban un dibujo negro, hermoso a la vista. El cielo, barrido por el viento, resplandecía sobre las murallas, cortadas diagonalmente por el último sol, una tarde de septiembre, el subjefe, teniente coronel Nicolosi, salió por la puerta de la comandancia, cojeando a causa de una vieja herida, y se apoyaba en la espada, ese día estaba de servicio de inspección el gigantesco capitán Monti, su voz ronca dio las órdenes y todos al tiempo, absolutamente al tiempo, los soldados presentaron armas, con un poderoso estruendo metálico, se hizo un vasto silencio. Entonces, uno tras otro, los trompeteros de las siete guardias lanzaron los toques de costumbre. Eran las famosas trompetas de plata de la fortaleza Bastiani, con cordones de seda roja y oro, y un gran escudo colgado. Su voz pura se ensanchó por el cielo y vibraba con ella el inmóvil enrejado de las bayonetas, con vaga sonoridad de campana. Los soldados estaban quietos como estatuas, sus rostros militarmente herméticos. No, no se preparaban para los monótonos turnos de guardia, con esas miradas de héroes parecía desde luego que iban a esperar al enemigo. El último tañido quedó mucho tiempo en el aire. Repetido por las lejanas murallas, las bayonetas centellearon todavía un instante, bruñidas contra el cielo profundo, y después fueron tragadas por la formación, apagándose simultáneamente. El coronel había desaparecido de la ventana. Resonaron los pasos de las siete guardias que se esparcían hacia las respectivas murallas, a través de los laberintos de la fortaleza. Una hora después Giovanni Drogo estaba en la terraza que coronaba el tercer reducto, en el mismo punto donde la tarde anterior había mirado hacia Septentrión. Ayer había ido a curiosear como un viajero de paso. Ahora era el amo, en cambio, durante 24 horas todo el reducto y 100 metros de murallas dependían solo de él. Cuatro artilleros, bajo sus pies, en el interior del fortín, se ocupaban de los dos cañones apuntados hacia el fondo del valle. Tres centinelas se repartían el borde perimétrico del reducto, otros cuatro estaban escalonados a lo largo del murallón, hacia la derecha, con 25 metros para cada uno. El relevo con los centinelas salientes se había producido con meticulosa precisión ante los ojos del sargento primero Tronck, especialista en los reglamentos. Tronck llevaba 22 años en la fortaleza y ahora ya ni siquiera se movía de ella en los periodos de permiso. Nadie conocía cómo el cada rincón de la fortificación. A menudo los oficiales se lo encontraban por la noche girando una visita de inspección, en la más negra oscuridad, sin la mínima luz. Cuando él estaba de servicio, los centinelas no abandonaban ni un instante el fusil, no se apoyaban en las murallas y hasta evitaban detenerse, porque las paradas solo estaban permitidas en casos excepcionales. Tronk no dormía en toda la noche y vagaba con pasos silenciosos por el camino de ronda, haciéndolos estremecerse. ¿Quién va? ¿Quién va? preguntaban los centinelas, embrazando el fusil. Gruta, respondía el sargento primero. Gregorio, decía el centinela. En la práctica, los oficiales y suboficiales de servicio de guardia recorrían el borde de sus propias murallas sin formalismos. Los soldados los conocían bien de vista y habría parecido ridículo intercambiarse la contraseña. Solo con tronco los soldados seguían el reglamento al pie de la letra. Era bajo y delgado, con una cara de vejete, el pelo rapado, hablaba poquísimo. Incluso con sus colegas, y en sus horas libres prefería en general quedarse solo, estudiando música. Era su manía, hasta el punto de que el maestro de la banda, el brigado Espina, era quizás su único amigo. Poseía una buena armónica, pero no la tocaba casi nunca, aunque la leyenda decía que era buenísimo, estudiaba armonía y decían que había escrito marchas militares. Pero no se sabía nada concreto. No había peligro, cuando estaba de servicio de que se pusiera a silbar, como era su costumbre durante el descanso. Normalmente caminaba a lo largo de las almenas, escrutando el valle del norte, en busca de quién sabe qué. Ahora estaba al lado de Drogo y le indicaba el camino de herradura que, a lo largo de abruptas pendientes, llevaba al reducto nuevo y tiene la guardia saliente de Tronc, señalando con el índice derecho. Pero Drogo no logró distinguirla en la penumbra del crepúsculo. El sargento primero meneó la cabeza que pasa, preguntó Drogo, ¿pasa que el servicio así no marcha? Siempre lo he dicho, es de locos, respondió Tronc, pero que ha ocurrido el servicio así no marcha, repitió Tronc. Tendrían que hacerlo primero, el relevo, en el reducto nuevo. Pero el señor coronel no quiere. Giovanni lo miró asombrado. Era posible que Tronc se permitiera criticar al coronel. El señor coronel continuó el sargento primero con profunda seriedad y convicción, y desde luego no para rectificar sus últimas palabras tiene toda la razón desde su punto de vista. Pero nadie le ha explicado el peligro, el peligro preguntó Drogo. ¿Qué peligro podría haber en trasladarse de la fortaleza al Reducto Nuevo por aquel cómodo sendero en una localidad tan desierta? El peligro repitió Tronc. Punto. Un día u otro sucederá algo con esta oscuridad y griega que habría que hacer, Pregunto Drogo, por mostrarse amable. Toda aquella historia le interesaba muy relativamente en tiempos, dijo el sargento primero. Muy contento de poder alardear de su competencia, en tiempos, en el Reducto Nuevo la guardia se cambiaba dos horas antes que en la fortaleza. Siempre de día incluso en invierno, y además el asunto de la contraseña estaba más simplificado. Se necesitaba una para entrar en el reducto, y se necesitaba la contraseña nueva para el día de guardia y el regreso a la fortaleza. Bastaba con dos. Cuando la guardia saliente estaba de regreso en la fortaleza, aún no había entrado aquí la guardia nueva. Valía todavía la contraseña ya, ya entiendo, decía Drogo, renunciando a seguirlo, pero después tuvieron miedo, contaba Tronc, punto, Es imprudente, decían, dejar sueltos. Fuera de los confines, tantos soldados que saben la contraseña. Nunca se sabe, decían, es más fácil que traicione un soldado entre 50 que un solo oficial. Sí, claro asintió Drogo y Griega entonces pensaron, mejor que la contraseña la sepa solo el comandante del puesto. Así, ahora salen de la fortaleza tres cuartos de hora antes del relevo. Supongamos que es hoy. El relevo general se ha hecho a las seis. La guardia para el reducto nuevo se ha marchado de aquí a las 5 y cuarto, y ha llegado allá a las 6 en punto. Para salir de la fortaleza no necesita la contraseña, porque es una sección formada. Para entrar en el reducto necesitaba la contraseña de ayer, y esa la sabía solo el oficial. Hecho el relevo en el reducto, comienza la contraseña de hoy, y esa también la sabe solo el oficial. Y dura 24 horas, hasta que llega la nueva guardia a hacer el relevo. Mañana por la tarde, cuando los soldados regresen, podrán llegar a las seis y media, el camino de vuelta es menos fatigoso, en la fortaleza habrá cambiado la contraseña, de modo que se necesita una tercera, el oficial tiene que saber tres, las que sirve para la ida, las que se gastan el servicio y la tercera para la vuelta, y todas estas complicaciones para que los soldados, mientras están por el camino, no sepan nada griega yo digo continuaba, sin preocuparse de si le si acaso, yo digo, si la contraseña la sabe solo el oficial y, supongamos se siente mal por el camino, que hacen los soldados, no podrán obligarlo a hablar, y tampoco pueden volver al sitio del que han salido porque mientras tanto también haya cambiado la contraseña, no piensan en eso, y además, ellos, que tanto buscan el secreto, no se dan cuenta de que así se necesitan tres contraseñas en lugar de dos, y que la tercera, para regresar al día siguiente a la fortaleza, se pone en circulación más de 24 horas antes, suceda lo que suceda, están obligados a mantenerla, si no la guardia no puede volver a entrar pero objeto drogo en la puerta los reconocerán, no, verán perfectamente que es la guardia saliente, tronc miró al teniente con cierto tono de superioridad, eso es imposible, mi teniente, es la regla en la fortaleza, por la parte del norte nadie puede entrar sin contraseña, sea quien sea pero, entonces dijo drogo, irritado por aquel absurdo rigor, entonces, no sería más sencillo dar una contraseña especial para el reducto nuevo. Hacen el relevo primero, y la contraseña para regresar se le dice solo al oficial. Así los soldados no saben nada claro, dijo el suboficial, casi triunfante, como si hubiera estado el acecho de esa objeción. Punto. Quizá fuera la mejor solución, pero habría que cambiar el reglamento, se necesitaría una ley. El reglamento dice en tono a la voz con cadencia didáctica dos puntos la contraseña dura 24 horas desde un relevo de la guardia al sucesivo, una sola contraseña rige en la fortaleza y sus dependencias. Dice precisamente sus dependencias. Habla claro, no cabe ningún truco pero el tiempo dijo Drogo, que al principio no había estado atento, se hacía antes el relevo en el reducto nuevo seguro exclamó tronc y luego se corrigió punto sí mi teniente esta historia viene de hace dos años antes era mucho mejor el suboficial cayó Droga lo miraba espantado tras 22 años de fortaleza que quedaba de aquel soldado recordaba a un tronc que existían en alguna parte del mundo millones de hombres semejantes al que no vestían uniforme que vagaban libres por la ciudad y por la noche podían, a su placer, meterse en la cama o ir a una taberna o el teatro. No, al mirarlo se comprendía perfectamente, Tronk se había olvidado de los demás hombres, para él no existía sino la fortaleza con sus odiosos reglamentos. Tronk ya no recordaba cómo sonaban las dulces voces de las muchachas, ni cómo eran los jardines, ni los ríos, ni otros árboles que los endebles y escasos arbustos diseminados por las cercanías de la fortaleza. Tronk miraba, sí, Hacia Septentrión, pero no con el ánimo de Drogo, él contemplaba el sendero del reducto nuevo, el foso y la contraescarpa, inspeccionaba las posibles vías de acceso, pero no las salvajes rocas, ni aquel triángulo de llanura misteriosa, y mucho menos las nubes blancas que navegaban por el cielo ya casi nocturno. Así, mientras llegaba la oscuridad, se apoderaba nuevamente de drogo el deseo de huir, porque no se había ido enseguida, se reprochaba, porque había cedido la meliflua diplomacia de Mati. Ahora tenía que esperar que se consumieran cuatro meses, 120 larguísimos días, la mitad de ellos de guardia en las murallas. Le pareció encontrarse entre hombres de otra raza, en una tierra extranjera, mundo duro o ingrato. Miró a su alrededor, reconoció a Tronc, que, inmóvil, observaba a los centinelas. 6. Ya había caído la noche. Drogo estaba sentado en la desnuda habitación del reducto y se había hecho llevar papel, tinta y pluma para escribir. Querida mamá... Comenzó a escribir, e inmediatamente se sintió como cuando era niño. Solo, a la luz de un farol, mientras nadie lo veía, en el corazón de la fortaleza desconocida para él, lejos de su casa, de todas las cosas familiares y buenas, le parecía un consuelo poder al menos abrir completamente su corazón. Con los demás, con sus colegas oficiales, tenía que aparentar ser un hombre, tenía que reír con ellos y contar historias jactanciosas de militares y mujeres. ¿A quién? sino a su madre, podía decirle la verdad, y la verdad de Drogo esa noche no era una verdad de valiente soldado, no era probablemente digna de la austera fortaleza, sus camaradas se habrían reído de ella, la verdad era el cansancio del viaje, la opresión de los tétricos muros, el sentirse completamente solo, he llegado agotado después de dos días de camino así le escribiría, y, al llegar, he sabido que si quería podía regresar a la ciudad, la fortaleza es melancólica, no hay pueblos cercanos, no hay ninguna diversión y ninguna alegría, eso le escribiría. Pero Drogo se acordó de su madre, a esas horas ella pensaba en él y se consolaba con la idea de que el hijo lo estaba pasando bien, con amigos simpáticos y acaso, quién sabe, en amable compañía. Desde luego, ella lo creía satisfecho y sereno. Querida mamá escribió su mano punto. He llegado anteayer tras un viaje espléndido. La fortaleza es grandiosa, o oh, darle a entender la sordidez de aquellas murallas, aquel aire vago de castigo y exilio, aquellos hombres ajenos y absurdos. Y, en cambio, los oficiales me han acogido cariñosamente, escribía punto. Incluso el comandante, ayudante del coronel, ha sido muy amable y me ha dejado en entera libertad de regresar a la ciudad si quería. Pero yo, quizá en ese momento su madre andaba por su habitación abandonada, abría un cajón... Ponía en orden algunos de sus trajes viejos, los libros, la escribanía, los había ordenado ya muchas veces, pero le parecía encontrar así en parte la viva presencia de él, como si fuera a volver a casa, como de costumbre, antes de cenar. Le parecía oírlo, el conocido rumor de sus pasitos inquietos que se dirían preocupados siempre por alguien. ¿Cómo iba a tener valor para amargarla? ¿Si hubiera estado a su lado? En la misma habitación, absortos bajo la luz familiar, entonces sí que Giovanni se lo habría dicho todo, y ella no habría tenido tiempo de contristarse, porque él estaba a su lado y lo peor había pasado ya. Pero así, de lejos, porque está, sentado a su lado, ante la chimenea, en la consoladora tranquilidad de la antigua casa, entonces sí que le habría hablado del comandante Matt y de sus insidiosas lisonjas, de las manías de Tronc. Le habría dicho cuán estúpidamente había aceptado quedarse cuatro meses, y probablemente ambos se habrían reído de ello. Pero cómo hacer, desde tan lejos, pero yo escribía drogo he creído conveniente para mí para mi carrera quedarme algún tiempo aquí arriba. Además, la compañía es muy simpática, el servicio fácil y nada fatigoso... Y su habitación, el ruido del aljibe, el encuentro con el capitán Ortiz y la desolada tierra del norte, no tenía que explicarle los férreos reglamentos de la guardia, el desnudo reducto donde se encontraba, no, ni siquiera con su madre podía ser sincero, ni siquiera confesarle a ella los oscuros temores que no le dejaban en paz. En su casa, en la ciudad, los relojes, uno tras otro, con voces distintas, daban ahora las diez. Con los toques tintineaban levemente los vasos en los aparadores, de la cocina llegaba el eco de una carcajada. Del otro lado de la calle el sonido de un piano. A través de una estrechísima ventanita, casi una tronera, drogopodía, desde el sitio donde estaba sentado, echar un vistazo al valle del norte, aquella tierra triste, pero ahora no se vea más que oscuridad. La pluma rechinaba un poco. Aunque triunfaba la noche, el viento empezaba a soplar entre las almenas trayendo ignotos mensajes aunque dentro del reducto se amontonaban densas las tinieblas y el aire era un medio e ingrato. En conjunto estoy muy contento y me encuentro muy bien, escribía Giovanni Drogo. Desde las nueve de la noche al alba, cada media hora sonaba una campana en el cuarto reducto, en el extremo derecho del desfiladero, donde acababan las murallas. Sonaba una pequeña campana. Enseguida el último centinela llamaba al camarada más próximo. La llamada corría en la noche desde este al soldado siguiente, y después avanzaba hasta el extremo opuesto de las murallas, de reducto en reducto, a través del fuerte y a lo largo del conjunto de bastiones. Alerta, alerta. Los centinelas no ponían el menor entusiasmo en el grito, lo repetían mecánicamente, con extraños timbres de voz. Tendido en el camastro. Sin haberse desnudado, Jehová ni Drogo, invadido por una creciente pesadez, sentía llegar a intervalos, desde lejos, aquel grito. Ae, 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 le llegaba solo. Se hacía cada vez más fuerte, pasaba sobre él con la máxima intensidad, se alejaba hacia otra parte, hundiéndose poco a poco en la nada. Dos minutos después estaba de regreso, de vuelto, como contraprueba, desde el primer fortín de la izquierda. Drogo lo veía acercarse una vez más, a pasos lentos e iguales. ¡Ae, ae, ae! Solo cuando estaba sobre él, repetido por sus propios centinelas, conseguía distinguir la palabra. Pero pronto la alerta se confundía de nuevo en una especie de lamento que moría por fin en el último centinela junto al pedestal de las rocas. Jehová oyó llegar la llamada cuatro veces, y cuatro veces volver a bajar por los bordes del fuerte hasta el punto de donde había salido. A la quinta, a la conciencia de Drogo llegó solo una vaga resonancia que provocó en él un leve estremecimiento. Se le pasó por la cabeza que no estaba bien en un oficial de guardia dormir. El reglamento lo permitía a condición de que no se desvistiera, pero casi todos los oficiales jóvenes de la fortaleza, por una especie de elegante altanería, se quedaban despiertos toda la noche, leyendo, fumando cigarros, visitándose también abusivamente unos a otros y jugando a las cartas. Tronk, a quien antes Giovanni le había pedido información, le había dado a entender que era una buena norma estar despierto, tendido en el camastro, Fuera del halo de la lámpara de petróleo, mientras fantaseaba sobre su propia vida, a Giovanni Drogo lo asaltó repentinamente el sueño. Y mientras tanto, precisamente esa noche, oh, si lo hubiera sabido, quizá no tendría ganas de dormir, precisamente esa noche comenzaba para la irreparable fuga del tiempo. Hasta entonces había avanzado por la despreocupada edad de la primera juventud, un camino que de niño parece infinito, por el que los años discurren lentos y con paso ligero, de modo que nadie nota su marcha. Se camina plácidamente, mirando con curiosidad alrededor, no hay ninguna necesidad de apresurarse, nadie nos hostiga por detrás y nadie nos espera, también los compañeros avanzan sin aprensiones, parándose a menudo a bromear. Desde las casas, en las puertas, las personas mayores saludan benignas, y hacen gestos indicando el horizonte con sonrisas de inteligencia, así el corazón empieza a latir con heroicos y tiernos deseos. Se saborea la víspera de las cosas maravillosas que se esperan más adelante, aún no se ven, no, pero es seguro, absolutamente seguro, que un día llegaremos a ellas. Queda mucho. No, basta con atravesar aquel río de allá al fondo, con franquear aquellas verdes colinas no habremos llegado ya, por casualidad, no son quizá estos árboles, estos prados, esta blanca casa lo que buscábamos, por unos instantes da la impresión de que si sí, uno quisiera detenerse, después se oye decir que delante es mejor, y se reanuda sin pensar el camino, así se continúa andando en medio de una espera confiada, y los días son largos y tranquilos, el sol resplandece al en el cielo y parece que nunca tiene ganas de caer hacia poniente, pero en cierto punto... Casi instintivamente, uno se vuelve hacia atrás y ve que una verja se ha trancado a sus espaldas, cerrando la vía del retorno. Entonces se siente que algo ha cambiado, el sol ya no parece inmóvil, sino que se desplaza rápidamente, ay, casi no da tiempo de mirarlo y ya se precipita hacia el límite del horizonte. Uno advierte que las nubes ya no se estancan en los golfos azules del cielo, sino que huyen superponiéndose unas a otras, tanta es su prisa, uno comprende que el tiempo pasa y que el camino un día tranquilo tendrá que acabar también. Cierran en cierto punto a nuestras espaldas una pesada verja, la cierran con velocidad fulminante y no da tiempo de regresar. Pero Giovanni Drogo en ese momento dormía, ignorante, y sonreía en sueños como hacen los niños. Pasarán días antes de que Drogo comprenda lo que ha sucedido. Será entonces como un despertar. Mirará a su alrededor, incrédulo, después oirá un pataleo de pasos que llegan a sus espaldas, verá a la gente que, despertada antes que él, corre afanosa y se le adelanta para llegar primero. Oir el latido del tiempo escandirá vidamente la vida. A las ventanas ya no se asomarán risueñas figuras, sino rostros inmóviles e indiferentes. Y si él pregunta cuánto camino queda, ellos señalarán de nuevo el horizonte, sí, pero sin ninguna bondad ni alegría. Mientras tanto los compañeros se perderán de vista, alguno se queda atrás, agotado, otro ha escapado delante, ahora ya no es sino un minúsculo punto en el horizonte. Detrás de aquel río irá la gente, diez kilómetros más y habrás llegado. Pero nunca se acaba, los días se hacen cada vez más breves, los compañeros de viaje más escasos, en las ventanas hay apáticas figuras pálidas que sacuden la cabeza, hasta que Drogo se quede completamente solo y aparezca en el horizonte la franja de un inmenso mar azul, de color plomo. Ahora estará cansado, las casas a lo largo del camino tendrán casi todas las ventanas cerradas y las escasas personas visibles le responderán con un gesto desconsolado, lo bueno estaba detrás, muy detrás y él ha pasado por delante sin saberlo, o, oh, es demasiado tarde ya para regresar, detrás de él se amplia el estruendo de la multitud que lo sigue, empujada por idéntica ilusión, pero aún invisible por el blanco camino desierto. droga. ahora duerme en el interior del tercer reducto, sueña y sonríe, por última vez llegan a él, en la noche, las dulces imágenes de un mundo completamente feliz, Ay, si pudiera verse a sí mismo, ¿Cómo estará un día, allá donde el camino acaba, parado a la orilla del mar de plomo, bajo un cielo gris uniforme, y a su alrededor ni una casa, ni un hombre, ni un árbol, ni siquiera una brisna de hierba, y todo así desde tiempo inmemorial, 7. Llegó por fin de la ciudad el cajón con la ropa del teniente Drogo. Entre otras cosas había una capa novísima, de extraordinaria elegancia. Drogo se la puso y se miró palmo a palmo en el pequeño espejo de su habitación. Aquello le pareció un vivo lazo con su mundo, pensó con satisfacción que todos lo mirarían, tan espléndida era la tela, tan orgullosos los pliegues que resultaban. Pensó que no debía echarla a perder para el servicio de la fortaleza, en las noches de guardia, entre los muros húmedos. También era de mal agüero ponérsela allá arriba por primera vez, como admitiendo que no tendría ocasiones mejores. Pero le disgustaba que no se la vieran y, aunque no hacía frío, quiso ponérsela al menos para ir al sastre del regimiento, al que le compraría otra de un tipo más corriente. Salió, pues, de su habitación y echó a andar escaleras arriba, observando... Donde la luz lo permitía, la elegancia de su sombra. Sin embargo, a medida que se adentraba por el corazón de la fortaleza, la capa parecía perder en cierto modo su inicial esplendor. Brogo, además, se dio cuenta de que no conseguía llevarla con naturalidad, le parecía algo extraño, que llamaba la atención. Le agradó, por tanto que las escaleras y los corredores estuvieran casi desiertos. Un capitán al que encontró finalmente respondió a su saludo sin una mirada más de lo necesario. Ni siquiera los escasos soldados volvían la vista para mirarlo. Bajó por una angosta escalera de caracol, excavada en el cuerpo de una muralla, y sus pasos resonaban por arriba y por abajo como si hubiera otra gente. Los preciosos faldones de la capa golpeaban, oscilando, los blancos mohos de los muros. Drogo llegó hacia los subterráneos. El taller del sastre Prozocimo estaba situado en un sótano. Un rayo de luz bajaba, en los días buenos, de una pequeña ventanita al nivel del suelo, pero aquella tarde habían encendido ya las luces buenas noches. Mi teniente dijo Prozocimo, el sastre del regimiento, en cuanto lo vio entrar. En la gran habitación solo había algunos pequeños trechos iluminados, una mesa donde escribía un vejete, la mesa donde trabajaban tres jóvenes ayudantes todo alrededor colgaban flojos, con siniestro abandono de ahorcados, decenas y decenas de uniformes, gabanes y capas. Buenas noches, respondió Drogo. Punto. Quisiera una capa, una capa que no cueste mucho, quisiera, basta con que dure cuatro meses déjeme ver, dijo el sastre con una sonrisa de desconfiada curiosidad, cogiendo un borde de la capa de Drogo y llevándolo hacia la luz. Su graduación era la de brigada, pero su caridad desastre parecía concederle el derecho de cierta irónica familiaridad con los superiores. Punto. Buena tela, buena. ¿Le habrá costado un ojo de la cara? Imagino, allá en la ciudad no se andan con bromas. Echó una ojeada de conjunto, de hombre que sabe de su oficio, meneó la cabeza haciendo temblar las mejillas llenas y sanguíneas. Lástima que, lástima de que lástima que el cuello sea tan bajo, es poco militar se usa si ahora dijo Drogo con superioridad la moda dirá que el cuello bajo dijo el sastre, pero con nosotros, los militares, la moda no tiene nada que ver. La moda ha de ser el reglamento, y el reglamento dice el cuello de la capa pegado al cuello, en forma de tira, de 7 centímetros de ancha. Quizá usted crea, mi teniente. Que yo soy un sastrecillo de poca monta, al verme en este agujero, porque dijo Drogo. Punto. Nada de eso, al contrario, usted probablemente cree que soy un sastrecillo de poca monta, pero muchos oficiales me aprecian, incluso en la ciudad, y oficiales importantes. Estoy aquí arriba de forma absolutamente provisional y destacó las dos últimas palabras, como premisa de gran importancia. Drogo no sabía qué decir, espero marcharme de un día a otro, continuaba próximo punto. Si no fuera por el coronel, que no quiere dejarme ir, pero de qué os reís vosotros. En efecto, en la penumbra se había oído la risa sofocada de los tres ayudantes, ahora habían inclinado la frente, exageradamente atentos al trabajo. El mejete seguía escribiendo, ocupándose en lo suyo que os daba tanta risa, repitió prosdóximo punto. Sois tipos demasiado listos vosotros. Un día u otro os daréis cuenta, ya dijo Drogo. ¿Qué les daba tanta risa son unos estúpidos dijo el sastre punto mejor no hacerles caso en ese momento se oyeron pasos que bajaban por las escaleras y apareció un soldado a lo llamaban arriba el brigada del almacén de vestuario discúlpeme mi teniente dijo el sastre punto es un asunto del servicio dentro de dos minutos estoy de regreso y siguió al soldado de arriba drogo se sentó preparándose para esperar al marcharse el jefe los tres ayudantes habían interrumpido el trabajo el vejete alzó por fin los ojos de sus papeles, se puso de pie, se acercó cojeando a Giovanni y lo oído. Le preguntó con extraño acento, haciendo un ademán para señalar al sastre que había salido. Lo ha oído, ¿sabe, mi teniente? ¿Cuántos años hace que está aquí? En la fortaleza no tengo ni idea. Quince años, mi teniente, quince condenados años, y sigue repitiendo la consabida historia. Estoy aquí de forma provisional, de un día a otro espero. Alguien rezongó en la mesa de los ayudantes ese debía ser su habitual objeto de risa. El vejete ni siquiera hizo caso y griega, en cambio, nunca se moverá de aquí dijo punto. Él, el señor coronel y otros muchos se quedarán aquí hasta que revienten, es una especie de enfermedad, tenga cuidado usted, mi teniente, que es nuevo, usted, que está recién llegado, tenga cuidado mientras aún está tiempo, tener cuidado de que de irse en cuanto pueda, de no coger su manía. Drogo dijo, yo estoy aquí solo por cuatro meses, no tengo la menor intención de quedarme. El mejete dijo, tenga cuidado igual, mi teniente. La cosa empezó con el coronel Filimore. Se preparan grandes acontecimientos, empezó a decir, lo recuerdo perfectamente, hará ya 18 años. ¿Acontecimientos? Eso decía. Esa es su frase. Se le metió en la cabeza que la fortaleza es importantísima, mucho más importante que todas las demás, que en la ciudad no entienden nada. Hablaba despacio, entre una palabra y otra tenía tiempo de insinuarse el silencio, se le metió en la cabeza que la fortaleza es importantísima, que debe suceder algo. Drogo sonrió, que suceda algo, quiere decir una guerra, ¿quién sabe? ¿Puede ser? ¿Incluso una guerra, una guerra del lado del desierto, del lado del desierto? Probablemente confirmó el vejete, pero ¿quién? ¿Quién debería venir que quiere que se pague? ¿No vendrá nadie? Claro. Pero el coronel en jefe estudió los mapas, dice que aún hay tártaros. Dice, un resto del antiguo ejército que se entrega al pillaje aquí y allá. En la penumbra se oyó una risa idiota de los tres ayudantes y aún está aquí, esperando prosiguió el vejete punto. Mira al coronel, al capitán esticiones al capitán Ortiz, al teniente coronel, cada año va a suceder algo, siempre igual, hasta que les llegue el retiro se interrumpió, dobló la cabeza a un lado, como para escuchar punto. Me parecía oír pasos dijo pero no se oía a nadie, no oigo nada, dijo el Drogo, hasta próximo, dijo el vejete, es un simple brigada, el sastre del regimiento, pero se ha unido a ellos, también él espera, hace ya 15 años, pero usted no está convencido, mi teniente, lo veo, usted se calla y piensa que son todo cuentos, agregó casi suplicante, dos puntos, tenga cuidado, le digo, se dejará usted sugestionar, también usted acabará quedándose, basta con mirarle a los ojos, Drogo callaba, le parecía indigno de un oficial confiarse con un pobre hombre, pero usted dijo, ¿qué hace entonces? Yo dijo el vejete punto. Yo soy su hermano, trabajo aquí con él, su hermano. Su hermano mayor, claro, sonrió el vejete, su hermano mayor. También yo fui militar en tiempos, después me rompió una pierna, estoy reducido a esto. En el silencio subterráneo, Drogo sintió entonces los golpes de su corazón, que se había puesto a latir con fuerza. De modo que también el vejete haga zapado en el sótano haciendo cuentas, también aquella oscura y humilde criatura esperaba un destino heroico, Giovanni lo miraba a los ojos y el otro sacudió un poco la cabeza con amarga añoranza, como indicando que sí, que no había remedio, así estamos hechos parecía decir y no tenemos cura. Quizá debido a que en alguna parte de la escalera se había abierto una puerta, se oían ahora, filtradas por los muros, lejanas voces humanas de indefinible origen, de vez en cuando cesaban dejando un vacío, poco después volvían a aflorar, iban y venían, como una lenta respiración de la fortaleza, ahora Drogo comprendía por fin, miraba las sombras múltiples de los uniformes colgados, que temblaban con el oscilar de las luces, y pensó que en ese mismo momento el coronel, en el secreto de su oficina, había abierto la ventana hacia el norte, estaba seguro, en una hora tan triste como aquella por la oscuridad y el otoño, el comandante de la fortaleza miraba hacia el septentrión, hacia las negras cimas del valle, del desierto del norte tenía que llegar su fortuna, la aventura, la hora milagrosa que al menos una vez le toca a cada uno. Por esa posibilidad vaga, que parecía volverse cada vez más incierta con el tiempo, hombres hechos y derechos consumían allá arriba la mejor parte de su vida. No se habían adaptado a la existencia común, a las alegrías de la gente normal, a un semidestino, unos al lado de otros vivían con idéntica esperanza, sin decir nunca una palabra de ella porque no se daban cuenta o simplemente porque eran soldados, con el celoso pudor de la propia alma. Quizá también Trunk, probablemente. Trunk seguía los artículos del reglamento, la disciplina matemática, el orgullo de la responsabilidad escrupulosa, y se hacía la ilusión de que eso le bastaba. Mas si le hubieran dicho, siempre así mientras vivas, todo igual hasta el final, también él habría despertado. Imposible, habría dicho. Algo distinto tendrá que venir, algo verdaderamente digno. Como para poder decir, ahora, aunque haya acabado, paciencia. Drogo había comprendido su fácil secreto y con alivio pensó que estaba al margen, espectador y contaminado. Dentro de cuatro meses, gracias a Dios, los dejaría para siempre. Las oscuras fascinaciones de la vieja Bicoca se habían disuelto ridículamente. Eso pensaba. Pero ¿por qué el vejete seguía mirándolo, y con aquella expresión ambigua? Porque Drogo sentía deseos de silbar un poco, de beber vino, de salir al aire quizá para demostrarse a sí mismo que era verdaderamente libre y estaba
0: tranquilo.